0: Jeg har fundet sådan en lille bænk ved en sø, som sådan er skærmet væk fra to øh, veje, der ellers går rundt om. Her på Smedegade i Slagelse. Om lidt så skal jeg op og banke på Digtes Stør. Hun er 26 år gammel, og så er hun lige blevet student her for to måneder siden. Og det er hun blevet fra Danmarks første øh, autismegymnasie. Fordi digte hun... Øh, har nemlig autisme. Lige om lidt, så starter hun på sygeplejerskeskolen, og øhm, der siger hun til mig med sådan en trås i stemmen, fordi det virker som om, at det er noget, som hun har skulle tage tilløb til. Eller i hvert fald noget, som hun er stolt over, at hun er nået dertil. Noget af det, som det blandt andet har krævet digte at nå hertil, det er at tage sådan nogle opladningsdage. Så det vil sige, at hvis der har været meget gang i den og mange ting på programmet, så er digte brug for at tage sådan en dag, hvor hun bare trækker stikket helt og ikke taler med nogen, men bare lader helt op i sit eget selskab. Og den følelse, den kender jeg godt. Men i dag der er jeg spændt på at høre, hvad det betyder for dikte og hvad det er for en menneske, hun kigger på, når hun ser ind i spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge, ved dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Liva Mangesi og du lytter til spejlet. Jeg står ind i sådan et øh, byggeri, som egentlig er et botilbud, for øh, nogle øh, unge mennesker, som har nogle specielle behov. Og øh, der er altså mulighed for, at øh, digte, hun kan få noget hjælp, hvis hun har brug for det. I forhold til hendes autismediagnose. Øhm, men samtidig har hun også det her space, hvor hun bare kan være i fred og, og passe sig selv. Det ser meget sådan nyt, nyt ud. Sådan lavt byggeri i... Sådan to etager, hvor alle har sådan en lille terrasse eller altan for dem selv. Der er åben dør her. Hallo? Hej, Hi. er det dig, der er digte? Ja. Hej, jeg hedder Liva, du får sådan en albu her. Ja. Hej, dejligt at møde dig. Kan jeg stille mine sko her? Ja. Det ligner et sted til sko. Vil du ikke uh, fortælle mig, hvad det er for en slags rum, vi står i lige nu?
1: Jo, uh, det her det er mit uh, køkkenstue, hvor jeg har mit skrivebord, hvor jeg sidder og laver lektier. Og så har jeg mit køkken, hvor jeg laver rigtig meget mad. Og så et, et uh, skab, der fører ind til soveværelset. Uh, de også har en hel del tøj. Uh, men jeg kan lige prøve at vise dig ind. Meget
0: gerne. Og du har fint uh, brugt sådan nogle mælkekasser som bogreoler.
1: Ja, jeg synes, det var, så kunne jeg selv stable, og så blev det, som jeg synes, det skulle være. Så smart. Um, så har jeg et, et badeværelse, og så har jeg et, um, jeg kalder det sådan lidt mit roede rum, fordi jeg har hverken kælder eller loftrum, så der har jeg til opbevaring herinde.
0: Det er ligesom, der er sådan afsnit af Friends, hvis du har set det, hvor at, uh, Monica hun har sådan et, et roerum, jeg bliver afsløret til ja. sidst. Så må vi godt, altså det måtte man jo give Monikas, så man gerne lige kigge herinde?
1: Jeg vil sige, at der har jeg måske lidt tilfældes med, med Monica. Det, det grimme bliver gemt væk herinde, og så er det pænt og, og ryddeligt i resten af lejligheden.
0: Jeg synes alligevel du gør det. Altså, det er jo ikke sådan at vi åbner der nu og så vælter det ud med ting. Nej, der, altså jeg
1: vil sige der er noget noget rod og nogle knapsjarpene ting, men der er, er system i mit rod. Så Klart. vi øh, ja, er til som mit øh, soveværelse, øh, dejlig dejligt lyst og og lækkert.
0: Og så kan jeg se at du har en øh, kalender hængende her øh, ved sengen.
1: Ja. Øh, det er den øh, Rocketman kalender jeg fik lavet meget stor fan. Både af Elton John og, og også af Rocketman. Filmen, den synes jeg er rigtig god.
0: Så når du siger, at du har fået den lavet, er den sådan en speciallavet til dig?
1: Ja, altså jeg har selv valgt billederne og sat ind og så bestilt den.
0: Og så når vi vender os rundt, så kan jeg se et stort, flot øh, maleri.
1: Ja, det er et, jeg har øh, fået i arv øh, fra noget familie. Øh, noget, de vandt på en kunstaktion auktionsræer i slutningen af 80'erne. Øhm, og hver gang, jeg har været på besøg og, og sovet der, så har det ligesom været, været trygt for mig, fordi det er det billede, der har hængt i det værelse, hvor jeg sov. Så det, at jeg kan ligge og se det fra sengen, det, det gør bare, at det er så trygt, når jeg skal sove. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for.
0: Og, og det er jo altid et svært spørgsmål, det her med kunst, tænker jeg, uden at være en kender. Men altså, hvad, hvad forestiller det?
1: Altså, det forestiller en, en nøgen kvinde, som ligesom står op og, og kigger ud mod et eller andet, man så ikke kan se. Øh, og så synes jeg, det er meget 80'er typisk, i og med, at der er nogle meget stærke blå farver.
0: Hvad tror du, det siger om dig, Digti? At øh, fra din seng der kan du lægge og se på et
1: maleri af en nøgen kvinde? Altså, øh, jeg har jo fået at vide, at jeg er en anelse feministisk. Øh, og det synes jeg nok også, det billede er med til at understrege. Jeg, i hvert fald, jeg kan godt forstå, hvis det er det, folk tænker, når der hænger en nøgen kvinde i mit soveværelse. Og det må de gerne tænke? Det har jeg ikke noget imod. Altså, men, men det er ikke med feministiske bagtanker, at billedet er hængt op. Det er hængt op, fordi det har stor affektionsværdi for mig, og fordi det er, det er trygt for mig at hænge. Og så synes jeg også, det er rigtig flot.
0: Og så kan jeg se, at øh, du har... Det er, meget, det er jo meget sådan ordentligt herinde, ikke? Altså, ja. sænken er rent, der er 1, 2, 3, 4, 8 eller 9 pyntepuder, ja. og, og, og enkelte billeder, og en hylde over fjernsynet, og en reol med en, er det sådan en kajbøj, sådan en abe, det er i hvert fald sådan en, ja. en, en klassiker. Hvad, hvad tror du, den her sådan,
1: stil siger om, om dig? Jeg tror, den understreger min perfektionisme. Øhm, men jeg har også haft en periode her nu, hvor jeg er gået ind i noget mere, altså nu har jeg ret mange pyntepuder, men jeg tænker måske lidt mere minimalistisk med, at mine ting har et formål. Så det er egentlig bare, fordi jeg synes, det skal være hyggeligt at være her, og så kan jeg godt lide at sove altid være rent og, og sådan simpelt. Altså det skal ikke rode for meget, det skal være roligt der, hvor jeg skal sove. Det er en meget øh, lys sang. Jeg kommer altid rigtig godt humør, når jeg hører den, og jeg får en helt speciel ro. Digte, jeg sidder en spejlet.
0: Nå, Digte, nu øh, har vi placeret os her i din gang. Og øh, lige om lidt, så skal du se ind i spejlet på dig selv i ja. en time. Hvordan har du det lige nu?
1: Det er lidt underligt at skulle sidde og kigge på sig selv så længe. Øhm, men jeg synes, altså jeg kan godt lide mit eget spejlbillede. Men det, ja, det er da lidt uvandt at skulle sidde og kigge på sig selv i så lang tid. Digte, prøv engang
0: at lukke øjnene. Ja. Mm. Og så tage nogle gode, øh, dybe vejrstrækninger. Og når du føler dig klar, så må du gerne bare åbne øjnene og se ind i spejlet. Hvem er det, der kigger tilbage på dig?
1: Øhm, det, er, det er en, der har oplevet ret mange ting på ret kort tid. Altså, øhm, altså der er mange, øhm, mange forskellige oplevelser, både positive og negative, men som har, har været med til at forme den, jeg er nu. Øhm, og det synes jeg på en eller anden måde godt, jeg kan se i mit, i mit ansigt. Ikke, at ikke jeg på den måde har øh, spor af, af tiden, fordi så gammel er jeg heller ikke nu, men, men jeg synes alligevel, jeg kan se nogle erfaringer øh, i mit eget ansigt.
0: Hvordan helt fysisk kan du se erfaringer i dit eget ansigt, ikke
1: det? Jeg synes bare øh, i øjnene sådan... Altså også i og med at jeg kender mig selv Så godt som jeg gør Så, så kan jeg bare se at At der er en del Inden bagved
0: Hvad sidder du og kigger på Som der er bagved lige nu
1: Jeg har sådan en øh, En følelse af Ikke at jeg på en måde Gemmer noget væk Men, men jeg har en, en lettelse Som jeg lidt sådan som fylder meget i og med, at jeg har oplevet rigtig mange ting. På den måde er der, ikke, der, er ikke, der er ikke så langt ind til alle de erfaringer og de oplevelser, jeg har haft. Altså jeg synes, det er meget åbent på en eller anden måde.
0: Når du siger, at der er, sådan, at der er mange oplevelser, hvad, hvad er det så for nogle oplevelser, du kommer til at tænke på, når du sidder og
1: kigger ind i spejlet nu? Jeg ser en, der ligesom er kommet ud på den anden side, på en måde. Øh, altså, jeg har haft øh, et, en sen barndom og ungdomsliv, der har været præget ret meget uro. Øh, jeg mistede min far rigtig tidligt. Og så har jeg senere hen fået en autismediagnose. Øh, så, så på den måde har jeg været igennem rigtig mange ting, og jeg tror også, det gør, at jeg kender mig selv. Bedre end de fleste andre på min alder gør.
0: Hvordan øhm, for
1: eksempel kan du mærke at du, du kender dig selv? Jeg er blevet rigtig rigtig god til at mærke efter hvad jeg har lyst til. Og der er måske nogen i min omgangskreds som kan synes jeg er lidt, lidt hurtig til at sige nej til, til forslag. Men det er egentlig ikke, fordi øh, jeg bare sådan generelt lukker af øh, for at skulle tænke med andre, men, men i og med, at jeg, jeg har sådan lidt en oplevelse, at jeg skal øh, disponere meget med min energi, og hvor jeg ligger den, i forhold til, at jeg kan blive udkørt og, og stresset, og sådan noget, så, så jeg er jeg blevet rigtig god til at være meget tydelig over for mig selv med, hvad har jeg lyst til, det er så det, jeg gør. Altså, jeg, jeg gør ikke noget, jeg ikke har lyst til.
0: Hvad kan du se i, i spejlet lige nu af, af ting, du sådan har lyst
1: til? Det, der fylder rigtig meget lige nu, det er, øh, at jeg skal starte på uddannelse på tirsdag. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Øh, det var ikke noget, jeg havde... Jeg havde ikke, Altså, for 5, 6 år siden havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle tage en videregående uddannelse. Så det er, det er jeg rigtig stolt over, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Hvad, hvad er det, der gør, at du har sådan den her stolthed i stemmen? Lige omkring det her med at starte på uddannelsen som sygeplejerske.
1: Da jeg var omkring 15 år, der havde jeg en periode, hvor jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Og jeg havde øh, et, et par år, hvor jeg havde rigtig mange selvmordsforsøg. Øhm, og jeg var selvskadende, og jeg har tilbragt ret lang tid, øhm, synes jeg, altså ud fra min teenageår på at være indlagt på psykiatrisk afdeling øhm, Så det at jeg for tre år siden startede på gymnasiet, for, det var faktisk tredje gang jeg startede Men at det så lykkes, og at jeg nu står og skal ind på en videregående uddannelse, det havde jeg egentlig lidt opgivet jeg, jeg troede ikke, det var en mulighed for mig i og med, at jeg for bare 6 år siden sad medicineret ude på psykiatrisk og ikke rigtig kunne se nogen mening med tingene. Den er meget sentimental for mig på en eller anden måde. Altså, jeg bliver altid meget rørt når jeg hører den. For mig handler den om det med at, at sige farvel til nogle ting og vælge en anden vej. Should I ever listen to my own Jeg kigger mig selv i spejlet.
0: Lad os lige spole tiden en lille smule tilbage digte. Du er 15 år gammel, og øh, du er indlagt på psykiatrisk afdeling. Hvordan øh, ser du dig selv i spejlet?
1: Jeg så ikke rigtig mig selv i spejlet. Øhm, ikke at jeg ikke kiggede i spejlet, men det var ikke, det var ikke mig. Altså, jeg var ikke... Øh, det var både, altså jeg, jeg så ikke på den måde mig selv, når jeg kiggede i spejlet. Jeg vidste ikke rigtigt, hvem jeg selv var. Jeg tror ikke, jeg havde en fornemmelse af, hvem jeg var. Og så samtidig med, at jeg fik en masse psykofarmakat, så besværligt gjorde det bare at få en følelse af at være i sig selv. Så jeg, jeg tror ikke, jeg var klar over, hvem det var, når jeg kiggede i spejlet.
0: Altså når du siger psykofarmakat, betyder det så, at du tager noget medicin, eller en bestemt slags medicin?
1: Altså det var jo både øh, antidepressivt og antipsykotisk. Ikke at jeg var psykotisk, men, men det var med til at, at, at give en ro, som jeg havde brug for på det tidspunkt. Altså en, en form for beroligende.
0: Så du ser i hvert fald ikke dig selv, når du ser ind i spejlet på det her tidspunkt. Hvem ser du så?
1: Det, det kan jeg ikke svare på. Øhm Altså, jeg vil ikke sige, at jeg ikke så nogen. Men, men på en eller anden måde, altså også i og med, at jeg, jeg gentagende gange øh, forsøgte at tage mit eget liv, så så tror jeg, at, at det ligesom var... Jeg, jeg kunne ikke se nogen person, fordi for mig var der måske ikke nogen person. Altså, for mig var planen egentlig bare at skulle videre i den forstand, at det var noget efterlivet. Altså, at at, at jeg ikke kunne se nogen mening med, at jeg lige var på jorden.
0: H hvad fik dig til at ligesom, forsøge at begå selvmord?
1: Øhm, en, en stor ensomhed, tror jeg. Øhm, og så havde jeg en del øh, flytninger fra øh, mit hjem, hjemme ved min mor, og, og til en plejefamilie. Øh, og det var meget turbulent. Og jeg tror den der både rådløshed og, og sådan, altså jeg ikke rigtig følte jeg havde noget tilhørsforhold til nogle steder, så blev det på en eller anden ulogisk måde en løsning for mig.
0: Og når nu du sidder og ser på et digte 26 år inde i spejlet, hvordan fylder den her rådløshed så for dig?
1: Den har jeg ikke mere. Øhm, jeg har været rigtig heldig at få en rigtig god lejlighed, og jeg har været rigtig heldig at få opbygget et meget stort netværk øhm, af mennesker omkring mig her de sidste par år. Og jeg er, øh, jeg er meget tryg, øh, både i mit eget selskab, men jeg er også meget tryg i og med, at jeg ved, at jeg bare lige skal tage telefonen eller gå ud til nogen, og så, så er der nogen, der er der for mig. Så jeg føler mig ikke, ikke rådløs mere, og jeg føler helt klart, at jeg har en, en mening, øhm, både med mit eget liv, men også i, altså, at jeg en dag kan gøre en forskel for andre.
0: Ja, for jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det her med, at du selv har været indlagt på psykiatrisk afdeling, og nu, øh, nu uddanner du dig faktisk inden for den her verden, i hvert fald som, som sygeplejerske. Hvad har det her valg af betydning for dig?
1: Altså det har den betydning, at jeg, jeg ved allerede nu, at altså selvfølgelig skal jeg i praktik i psykiatrien, fordi det er en del af uddannelsen. Men jeg har ikke lyst til at blive ansat i psykiatrien. Og det er, sådan set, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke tænker, at det er et godt arbejde, men jeg er måske ikke der endnu, hvor jeg har lyst til at skulle tilbage til psykiatrien. Og så synes jeg også, Øh, altså jeg vil rigtig gerne være operationssygeplejerske Og det synes jeg Virker mere spændende Og det er det der tiltaler mig mest lige nu I og med at skulle gøre en forskel For andre Så behøver det ikke at være i psykiatrien Det kan lige så meget være Nogen der skal ind Og er i et sygdomsforløb eller noget akut Og bare sørge for at de får en En god oplevelse Eller så god som den nu kan være øh, Og så går hjem og føler at de har haft fået en god behandling og er, er trygge i det, der er sket. Den handler om at, at aktivt gå ind og, og tage et valg om at ændre nogle ting.
2: Det det liv, du Du må selv dine fri du der dig selv i alle citater Offer for eventyr for meget poet Yeah. For alt det du mig, og
1: og
0: Vi sidder jo her i dit hjem i Slagelse, og du ser dig selv ind i spejlet. Hvad falder blikket på, når du
1: kigger ind nu? Øhm, jeg sidder meget og, og ser mig selv i øjnene. Øhm, og så kan jeg heller ikke undgå at nogle gange komme til at kigge. Altså på den baggrund, jeg sidder ved, FDI, der hænger et, et billede af, af mig, da jeg er tror 13-14 år, hvor jeg står sammen med min plejefar. Det er et billede, jeg er rigtig, rigtig glad for. Hvordan
0: øh, kan du se din plejefar i, i dit spejlbillede?
1: Jeg synes på en måde, øh, at vi... Han, han lever desværre ikke mere, men, men jeg synes, øh, jeg har meget tilfælles med ham. Der var en eller anden øh, overensstemmelse imellem os, altså vi var på bølgelængde på en eller anden måde, øhm, og jeg savner ham også rigtig meget. Han havde meget stor betydning for mig, især i de år, hvor jeg havde det svært, og hvor jeg, hvor jeg var i pleje. Men jeg har heldigvis min plejemor stadig væk som, som jeg er meget tæt med.
0: For, for en, der så dig i din plejefar udefra, hvordan kunne man så ligesom mærke, at I var på bølgelængde?
1: Vi havde meget samme humor, og så havde vi en del interne konkurrencer, som vi havde det rigtig sjovt med, og hørte meget af det samme musik, og så, øh, så havde vi en masse problemer, da jeg skulle lære noget matematik i, i folkeskolen, som han hjalp mig igennem, og det endte jo med at gå meget godt, men det var, det var en kamp, og han var meget tålmodig.
0: Jeg ja, dit, hvilket præg har han sat på hende, du sidder og kigger på i spejlet nu?
1: Mm, jeg, jeg, jeg tror på, at jeg godt kan. Når jeg står over for en udfordring, så er det ikke sådan, at så jeg bare giver op. Altså, jeg, jeg vælger også min mine kampe med omhu. det er jo ikke sådan, så jeg... Jeg tænker, selvom jeg er højde, skal skal jeg springe bungee jump. Altså, det er, ikke, det er jo ikke, fordi det er fuldstændig urealistisk, men... Men hvis jeg står for en ny udfordring, så er det ikke sådan, at altså, så jeg er blevet bedre til at holde hovedet koldt, og til lige at lige træde et skridt tilbage og tænke, hvordan løser jeg lige den her? Øhm, altså hans, øhm, hans måde at håndtere øh, forskellige situationer på og udfordringer, har jeg nok taget med mig, altså med at gå meget øh, struktureret og faktuelt øh, til værks.
0: Hvad er det for nogle situationer, hvor du går faktuelt til
1: værks? Her det sidste år i gymnasiet, var det, havde jeg det ret svært i efteråret. Jeg var under ret stort pres, som jeg tror de fleste, der er i gymnasiet. Og jeg, jeg var sådan lige ved at tænke, nu er det for hårdt. Men så den der tro på, at jeg godt kunne, og også det, at og ligesom lægge en plan for, hvordan får jeg løst det her. Altså jeg sad med en, en stor skriftlig opgave i g som virkelig trak tænder ud. Og der, der fik jeg på en eller anden måde lagt en struktur ind i det, så, så det kunne lade sig gøre. Og, og det tror jeg lidt, at jeg, at jeg kopierede en metode, altså med at lægge en, en plan. Og det, det, det tror jeg var med til at hjælpe mig.
0: Før der nævnte du, at, øh, at du sidder lige nu og ser dig selv i øjnene inde i spejlet. Så hvad er det for et blik, du kigger på dig selv med?
1: Jeg vil sige, det er, det er et, som har en ro og øh, en, en selvsikkerhed øh, i sig, og, og som ikke på den måde øh, tvivler. Både på sig selv, men også på omverdenen. Altså, det er jo virkelig en kærlighedssang til sig selv. Altså, det er jo også det, den er skrevet ud fra efter Elton Johns lange, hårde forløb. Og jeg kan måske godt identificere mig med det. Jeg, jeg elsker mig selv, og selvfølgelig skal jeg
3: det.
1: sidder vi i min gang, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Hvis du sådan, øh, tager hænderne lidt op, sådan, så du kan se dem inde i spejlet, og sådan lige øh, nærstudere dem lidt, hvad, hvad lægger du så mærke til?
1: Øhm, jeg lægger ikke mærke til så meget på mine hænder. Det er mere... Altså, jeg har en del ar på min højre arm, fra jeg var selvskadende, og dem kan jeg sådan se lidt af, sådan når jeg kigger på hænderne. Øhm, men dem ser jeg egentlig kun, når jeg sidder sådan rigtigt og kigger. Det er ikke noget, jeg ligger mærke til ellers.
0: Hvordan har du det, når du sidder og kigger på de her ar?
1: Hvis du har spurgt mig for to-tre år siden, så vil jeg have sagt at jeg har op til at få dækket det hele med tatoveringer. Men det har jeg faktisk ikke lyst til mere. Øh, både fordi jeg ikke på den måde lægger mærke til det. Og jeg også har opdaget at andre faktisk heller ikke ser det. Øh, særlig ofte. Øh, men også, øh, også det de på en eller anden måde er, er blevet et symbol på. Hvad jeg har overvundet. Øh, jeg, jeg føler ikke at jeg har. Altså, jeg har ikke noget at skamme mig over øh, i og med, hvad jeg har oplevet og gennemgået. Og jeg har ikke, øh, jeg har ikke nogen grund til at jeg skulle dække dem. Og det, det vil jeg heller ikke. Hvordan
0: øh, skulle de her tatoveringer have været, som du sparede op til?
1: Jeg havde tænkt mig noget med øh, en masse farverige blomster. Øh, og jeg kunne stadig godt finde på at få lavet. Nogle tatoveringer med nogle blomster, men, men jeg vil ikke have noget, der dækker hele armen. Startet du nogensinde på det der projekt? Øhm, jeg har nogle tatoveringer. Jeg har en, jeg fik lige da jeg var blevet 18. Øhm, men det var ikke for at dække noget. Øhm, den, den har jeg på håndledet, og det er, jeg har en, hvor der står far. Øhm, og den fik jeg i min mor i gave, og den er jeg rigtig, rigtig glad for.
0: Hvis du lige beskriver for mig, hvordan den øh, ser ud, vil det gøre det. Jo.
1: Øhm, sådan med, med skråskrift øhm, står der far med, med sorte bogstaver øh, og sådan meget sådan kunstnerisk udformet F. Øh, og så nedenunder er der en stjerne øh, med, med lilla farve i midten.
0: Er det far, som I pleje for?
1: Nej, det er min biologiske far. Jeg fik den her tatovering før min plejefar døde. Så,
0: så hvad betyder den her for dig? Hvad er det for en
1: historie, den fortæller? Jeg tror, jeg på en eller anden måde på det tidspunkt havde et øh, behov for at, at vide, at han var med mig. Øhm det ved jeg godt nu, at han er, men på daværende tidspunkt havde jeg brug for et, et slags symbol, og ligesom for at markere, at, at han var der. Øhm, ligesom med min plejefar, så var jeg også med min far på, vi var også rimelig meget på bølgelængde, og jeg både ligner min far, men jeg har også fået at vide, at jeg opfører mig rigtig meget som min far. Siger du det som en god ting, eller en, en dårlig ting, at du opfører dig som din far? Det ser jeg absolut som en, en god ting. Øhm, jeg synes, min far havde mange kvaliteter, som, som jeg beundrede, og som, som jeg gerne selv vil leve op til, og gerne selv vil have.
0: Hvad er det for noget digte, som du, du rigtig gerne vil have, at du ligesom lever op
1: til, som din far havde? Jeg synes, min far var øh, et meget empatisk menneske. Og han var meget øh, kærlig og, og meget omsorgsfuld og, og givende. Øh, altså når min far var i lokalet, man var lidt i tvivl om, at man blev set og hørt. Han var også, øh, altså gav mange kram og, og var meget, meget nærværende.
0: Så tænker jeg på hvordan har man det, når du er i
1: lokalet? Altså jeg har jo, der er flere der har fortalt mig, at de også føler, at jeg er meget nærværende. Øhm, og at, at det er meget ægte. Øhm, det, det tror jeg, jeg håber noget, jeg noget har fra min far, men jeg tror også det er lige så meget, fordi jeg, jeg er så selektiv omkring, hvad for nogle ting jeg deltager i Så når jeg siger ja til ting Så er det også fordi jeg virkelig gerne vil øhm, Jeg vil virkelig ikke bryde mig om At være med til noget hvor jeg dybest set Ikke vil have lyst til at være der Det vil ikke være fair over for mig Men heller ikke over for andre
4: Jeg
1: synes den er rigtig god til At sige nu vil jeg gerne rydde facaden og åbne op.
4: Helt uden forsvar tror på at det kan holde Det er så fedt det vi er Når jeg ser det helt højt op ovenfra At vi to er vel rigtigt Jeg ved det bare
1: en spejlet. Jeg hedder digte.
0: Hvad er det første man bemærker, når man
1: ser digte? Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man spørger. Øhm... Hvis man spørger min familie, så vil de nok Ik ikke at de ikke ser mig, men de vil nok hurtigt lægge mærke til. Hvor meget jeg, jeg minder om min far af udseende. Øhm, det har jeg i hvert fald hørt flere gange, jo ældre jeg er blevet, at jeg ligner min far mere og mere. Øhm, men jeg har en veninde, som har fortalt mig, jeg sådan har, altså at når at er i selskab med mig, så får hun selv sådan en ro, fordi jeg udstråler den, den ro, og hviler i mig selv.
0: Hvor tror du ligesom, i din krop, at den ro, den starter fra, hvis du sådan skulle pege ind i spejlet?
1: Det tror jeg er i maven. Øhm. Og sådan lige, sådan, når man siger mave, så kommer jeg også til at tænke på, at min, da jeg var barn, og hvis jeg ikke kunne sove, så sagde min plejemor at jeg skulle ligge hænderne på maven, og så bare ligge og trække vejret. Så jeg, jeg tror, det sådan er i, i maven, og, og sådan centeret af kroppen, ikke? Altså, hvor der bare er ro.
0: Og er der altid bare ro
1: i maven, det Nej, nej, overhovedet ikke. Ikke altid. Øhm, altså, jeg vil sige, at hvis jeg, hvis jeg kommer ud der, og er presset og, og stresset, så kan jeg også mærke at med det samme, så begynder jeg at sove dårligere, og, og glemmer ting og sådan noget. Øhm, men, men generelt har jeg nok den ro 70-80% af tiden, fordi jeg også prioriterer det så højt, og fordi jeg ved, at, at et af mine grundvilkår for at fungere er, at jeg har den ro og struktur omkring mig. Øhm, men altså, jo, selvfølgelig, da jeg skulle til eksamen, kunne jeg da også godt mærke, at jeg var virkelig nervøs, og skulle at og 10 gange, inden jeg skulle ind. Altså, selvfølgelig har jeg også uro, men sådan største delen af tiden har jeg nok øh, rimelig meget ro. Nu sidder du her foran spejlet digte. Hvad ligger,
0: hvad ligger man ikke lige mærke til, der egentlig, der egentlig foregår?
1: Jeg tror måske nogle gange, at, at jeg kan blive lidt, lidt misforstået. Øh, I og med, at jeg... Altså sådan har jeg det også, hvis jeg er i en situation med mange mennesker og måske, især også mange nye mennesker på en gang, at altså, så bliver jeg måske lidt, lidt passiv og trækker mig lidt tilbage og har brug for, også for lige selv at kunne finde ud af, hvad gør jeg her, så er jeg lige brug for lige at gå lidt ud af situationen og betragte den. Så jeg tror måske, at hvis nogen ser mig i den situation, kunne de måske godt tænke, at... Altså det ved jeg ikke, at jeg måske var lidt kedelig, eller at der ikke lige sådan bare så meget action, men det, det er fordi, der er en del indre liv, tror jeg lige i den situation. Altså der er en, min hjerne arbejder på højtryk, på at få, få lavet noget system, i den situation jeg er i, og det tror jeg også, det har nok noget med min autisme-diagnose at gøre.
0: Hvis nu du øh, skulle sådan gå rundt, med et eller andet øh, skilt om halsen, hvor der ligesom stod et eller andet på, som man altid kunne, Se øh, Før man overhovedet havde talt med
1: dig Hvad skulle det så være Og jeg vil synes det var svært At skulle have sådan en markant på øhm, Jeg vil helt klart ikke have Sådan et hvor der står at jeg har autisme øhm, For der er utrolig mange Autisme Som lever i bedste velgående øhm, Men så vil jeg Så vil jeg måske have en markant på med hvis vi skal snakke sammen, så lad os finde et roligt sted eller et eller andet, altså hvor så jeg har roen til at snakke med den person, og han/hun kan se hvem jeg er og høre hvem jeg er og ikke en der måske er lidt, lidt passiv og overvældet af situationen. Men faktisk er jeg en situation, hvor det giver mig noget, noget plads og rum til at være, være tryg og lære den anden person at kende. Hver gang jeg hører den, så kommer jeg til at tænke på alle de stereotyper, der er i forhold til autisme. Mange tænker, når de hører ordet autist, så tænker de Rain Man eller en eller anden superhjerne, som kun kan fungere på et meget højt intelligensniveau, men ikke kan fungere socialt.
5: I'm just Free with a joy that's hard to hide And sometimes it seems that all I have to do is worry And then you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood If I seem itchy, I want you to know Lord, like any other one, sometimes I find myself low regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are so good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Mit navn er Digte.
1: Jeg sidder foran spejlet.
0: Digte, nu har du faktisk siddet og set på dig selv. I, uh, I en time Helt uden uh, noget markat på
1: Hvordan har det været? Jeg synes overhovedet ikke Der er gået en time øhm, Det er slet ikke lige så underligt Som Som jeg havde regnet med øhm, Men det åbner op På en helt anden måde øhm, Altså jeg havde for eksempel slet ikke regnet med At vi skulle snakke så meget med min far altså, det, ved jeg ikke, det, det kom bare Da jeg ligesom sad og kigget på mig selv men jeg, jeg synes egentlig, det har været rart. Jeg havde egentlig frygtet, det vil være sådan et intimiderende eller sådan ubehageligt. Men, men det har egentlig bare været, været rart og, sådan, og trygt, fordi de sådan kan se, at jo, det, det er mig. Tusind tak, fordi at, øh, du ville være
0: med og se dig selv i spejlet i dag, digte. Selv tak. Har du selvmordstanker, så kontakt livslinjen på 70 20 12 01. Hvis du er akut selvmordstroet, så ring 112. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet af Maria Dønvang og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Vores redaktør hedder Kim P. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.